0: Tierwelten, der Podcast der Welttierschutzgesellschaft.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Tierwelten, dem Podcast der Welttierschutzgesellschaft. Mein Name ist Christoph May, ich bin Referent für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit bei der Welttierschutzgesellschaft und Moderator von Tierwelten. Der Anlass dieser Folge ist der Weltschuppentiertag am 17. Februar. Dieser Jahrestag rückt eine faszinierende Tierfamilie ins Rampenlicht, die Schuppentiere, auch Pangoline genannt. Schuppentiere sind in Afrika und Asien beheimatet und auf beiden Kontinenten stark bedroht. Als Feltierschutzgesellschaft sind wir seit Jahren im Einsatz für den Schutz der Tiere und haben diese über unsere Berichte bereits einigen Menschen hier in Deutschland bekannt machen können. Mit dieser Folge wollen wir euch und ihnen die Tiere vertraut oder noch vertrauter machen. Wir sprechen über all die Gefahren, denen sie ausgesetzt sind, aber auch über erfolgreiche Pionierarbeit zu ihrem Schutz in Vietnam. Meine Gesprächspartnerin in dieser Folge ist Wiebke Plasse. Leiterin Kommunikation bei der WTG. Sie hat das Projekt in Vietnam erst kürzlich besucht und einige Tage lang tiefe Einblicke in das Leben von Schuppentieren und die Arbeit zu ihrem Schutz erlangt. Dieses Gespräch ist auch ein Vorgeschmack auf noch umfangreichere Informationen, die wir angesichts des zurückliegenden Projektbesuchs meiner Kollegin gerade aufbereiten. Mehr dazu am Ende dieser Folge. Jetzt wollen wir aber direkt einsteigen in das Gespräch mit Wiebke Plasse. Hallo, liebe Wiebke. Schön, dass wir wieder für den Podcast sprechen können.
0: Hallo, lieber Christoph. Ich freue mich auch.
1: Wir wollen über Schuppentiere sprechen und die sind ja vielen Menschen erst einmal kein Begriff oder viele Menschen haben einfach keine konkrete Vorstellung von Schuppentieren. Deshalb meine erste Frage. Kannst du so frisch von deinem Projektbesuch in Vietnam und deinen Eindrücken die Tiere einmal für uns beschreiben?
0: Oh ja, das ist aber gar nicht so einfach, wenn man sie nicht sehen kann. Ich erinnere mich, dass aus meinem Freundeskreis oft Kommentare kamen, dass Schuppentiere ja aussehen wie Reptilien oder auch kleine Dinosaurier. Das Letztere fand ich tatsächlich besonders spannend, weil SchuppentierexpertInnen zufolge ja auch die Tiere seit ja, circa 80 Millionen Jahren schon auf der Welt sind. Tatsächlich sind Schuppentiere aber Säugetiere. einem vorangesagt, wie ich das auch vor Ort erleben konnte, dass sehr deutlich, das wird an dem Bauch und an der Brust, die natürlich durch die Zitzen gezeichnet ist und sehr gut erkennen lässt, dass es sich um Säugetiere handelt. Der Bereich und auch Teile des Gesichts sind aber auch ansonsten der einzige Bereich der Tiere, der nicht von Schuppen bedeckt ist. Das heißt, der gesamte Körper des Tieres ist wie ein Panzer von wirklich zum Teil sehr harten Schuppen ähm, ausgezeichnet. So kann man sich die Tiere vorstellen, von der Stirn bis zur Schwanzspitze, ähm, ja sind sie dadurch auch natürlich was ganz Besonderes, eine ganz besondere Art von Säugetieren. Zudem ähm, ist das Wesen und das Verhalten auch ähm, ja auf ganz unterschiedliche Weise faszinierend. Das Gesicht zeigt eigentlich erstmal gar keine Mimik, wie wir sie sonst von vielen Säugetierarten gewohnt sind. Und es ist doch sehr aussagekräftig. Ich beschreibe mal gern die hundeartige feuchte Nase, die Kulleraugen, verhältnismäßig große Ohrenmuscheln. Manchmal tatsächlich sehen die fast aus wie Ohren von Menschen. Ja, sie haben sehr ausgeprägte Krallen und eine sehr lange Zunge, was den Tieren natürlich hilft, in ihrem natürlichen Lebensraum, auch nachtaktiv, wie sie sind, in die Termitenbauten zu gelangen, tief und dann mit der Zunge ihre Leibspeise dort rauszupicken. Ähm, wichtig zu erwähnen ist bei den Schuppentieren auch wieder der Panzer und diese besondere äußerliche Form, wenn sie sich einrollen. Das tun Schuppentiere bei Gefahr oder bei Angst. Eigentlich, um sich natürlich vor Fressfeinden und Raubtieren zu schützen, weil sie sich wirklich von vorne bis hinten einmal komplett einrollen und alle empfindlichen Stellen dadurch verdecken. Daher kommt auch übrigens der Name Pangolin. Das stammt aus dem Malayischen und bedeutet, also Pangolin, und bedeutet eben, etwas rollt sich zusammen oder die Rolle. Ganz spannend. Aber ja, da sind wir auch... Äh, bei dem zweiten, leider traurigen Teil, die Realität als stark gewildertes und stark gefährdetes Tier. Ähm, gerade in dieser Formation der Rolle macht es das für Menschen super leicht, das Tier aufzugreifen und zu wildern. Und das macht das Tier eben zu einer so gefährdeten Art. Sie werden stark gewildert, misshandelt, Netze gepfercht, durch die Länder gekarrt. Ja, es ist wirklich unvorstellbar, welchem Leid diese Tiere ausgesetzt sind, was sie erleben
1: müssen. Ja, das sind ja auch die Bilder von Schuppentieren, die wir leider häufig zu sehen bekommen. Ähm, Aufnahmen von Konfiszierungen, wenn ähm, in beispielsweise Kofferräumen dann Schuppentiere zusammengerollt in Netzen ähm, gefunden werden. Das fand ich in der Vergangenheit auch immer sehr bedrückend, ähm, das zu sehen. Und ja, du hast es gerade gesagt, Schuppentiere sind die Welt am, weltweit am stärksten illegal gehandelten Säugetiere. Alle acht Arten sind auf der roten Liste der Weltnaturschutzunion, IUCN. Sie sind in ihrem Bestand bedroht und auf der Website der IUCN zeigt auch ein roter Pfeil nach unten bei allen Arten. Das heißt, ihr Bestand ist abnehmend. Und was dahinter steckt, ist natürlich die gnadenlose Wilderei der Tiere für ihre Schuppen. Die werden in der traditionellen chinesischen Medizin verwendet. Ihnen wird eine heilende Wirkung nachgesagt. Angeblich würden sie eine antiseptische Wirkung haben, Fieber und Hautkrankheiten lindern. Und in China werden die Tiere... Und die Schuppen der Tiere sogar zur Behandlung von Krebs verordnet. Und das alles, obwohl eine medizinische Wirksamkeit wissenschaftlich nicht nachzuweisen ist. Denn die Schuppen bestehen ja aus Keratin. Und das ist das gleiche Protein, aus dem auch unsere menschlichen Haare und Fingernägel sind. Und wenn man das so hört, dann macht einen das, finde ich, immer noch ein bisschen trauriger von dem Schicksal der Schuppentiere zu lesen und zu hören.
0: Ja, und das ist ja leider auch noch nicht einmal alles. Also gerade rund um das vietnamesische beziehungsweise chinesische Neujahr nimmt die Nachfrage nach Schuppentieren immens zu, weil auch das Fleisch als Delikatesse gilt und besonders in, ich sage mal, höheren Kreisen verzehrt wird rund um diese Feierlichkeiten hinzukommt. Immer seltener immerhin, aber dennoch ein Thema, der sogenannte Schuppentierwein. Da sehen wir immer wieder auch vor allen Dingen Schuppentier Junge- und Schuppentierbabys, ähm, die in Reiswein eingelegt werden, um dann auch als ja Delikatesse und Feinkost gehandelt zu werden.
1: Jetzt gibt es aber in Vietnam eine Gruppe von Menschen, die sich dafür einsetzt, das Leid der Schuppentiere zu lindern und ihnen auch eine Zukunft zu ermöglichen. Das ist unsere Partnerorganisation im Land, Safe Vietnam's Wildlife. Und die hast du erst kürzlich bei ihrer Arbeit begleitet. Deshalb würde ich mich natürlich total interessieren, wo genau warst du in Vietnam? Was hast du während deines Aufenthalts beobachtet mit Bezug auf die Schuppentiere und äh, ja vor allem, welche Projektaktivitäten hast du begleiten können?
0: Ja, große Frage. Ich hoffe, ich kann das in der Kürze der Zeit äh, unterbringen, was ich alles erlebt habe an diesen wenigen Tagen, die ich im Kuk Fong Nationalpark verbracht habe, Seite an Seite mit unserer Partnerorganisation Safe Vietnam's Wildlife, die hier ja ihr Schutz- und Rettungszentrum seit ja geraumer Zeit, zehn Jahren sind es fast, ähm, umsetzt und ja auch mit unserer Unterstützung seitdem tatsächlich massiv ausgebaut hat. Ich habe vor Ort vor allen Dingen ähm, als allererstes den Leiter und Gründer der Organisation getroffen, Nien van Tai ähm, Er hatte die Organisation damals ins Leben gerufen und seitdem wirklich massiv ausgebaut. Ich habe ähm, vor Ort natürlich in der kurzen Zeit nicht alles sehen können und mich da ganz stark konzentriert auf die Bereiche, die wir als Welttierschutzgesellschaft auch unterstützen. Und das ist natürlich die Stärkung des Wohlbefindens geretteter Tiere sowie das der Aspekt der tiermedizinischen Versorgung, der dabei natürlich eine unmittelbare Rolle spielt. Das heißt, ich habe das Rettungs- und Schutzzentrum besucht, mich dort umgeschaut mit den Tierärztinnen und TierpflegerInnen. Ich durfte die Fütterung begleiten der nachtaktiven Tiere, von denen es dort aktuell zum aktuellen Zeitpunkt, als ich dort da war, mehr als 70 gab. Das heißt, da sind wir durch die Gehege gegangen und haben äh, das Futter gemeinsam verteilt. Und wir haben ja dann in der tiermedizinischen Versorgung zugeschaut, was es bedeutet, auch diese stark verletzten und teilweise schwer, schwer geschundenen Tiere auch zu versorgen und ihnen das Überleben zu sichern. Als weiteren wichtigen Teil war natürlich auch zu erwähnen, dass einige Tiere, gerade erst ins Zentrum kam. Das heißt, es gab frische Konfiszierungen verletzter Tiere. Das war besonders beeindruckend zu beobachten, wie natürlich dann die Schritte sind und was auch das Schicksal der einzelnen Tiere betrifft. Und andererseits die Tiere zu sehen, die aktuell als sogenannte Botschaftertiere im Zentrum verbleiben. Es gibt eine Reihe an Tieren, das sind zum einen Schuppentiere, aber auch Otter oder verschiedene Schleichkatzenarten, die so starke Verletzungen hatten oder haben oder zuvor in Haustierhaltung lebten, die einfach nicht wieder ausgewildert werden können. Diese verbleiben im Schutzzentrum und sind auch im Rahmen der geführten Touren durch BesucherInnen zu sehen, sofern die Tiere das denn möchten. Und auch da konnte ich relativ viel Zeit verbringen und einen Eindruck gewinnen, was diese Arbeit bedeutet, die unsere Partner dort leisten.
1: Ja, sehr, sehr spannend. Ich würde gerne mit dir nochmal auf den Ausgangspunkt der Aktivitäten, die du gerade beschrieben hast, zu sprechen kommen, und zwar die Rettungsaktionen. Das ist ja oft dann so, dass unsere Partner kurzfristig eine Nachricht erhalten, wenn beispielsweise die Behörden illegal gehandelte Tiere konfisziert haben und dann eben unsere Partnerorganisation um Unterstützung bitten. Die Situation im Schutzzentrum muss man sich ja dann vermutlich als recht angespannt vorstellen, ständiges Warten auf neue Einsätze und dann, wenn eben die Nachricht kommt, dann muss es ja alles auch vermutlich sehr schnell gehen.
0: Absolut, wie ich gerade beschrieben habe. Es ist eigentlich immer und jederzeit super viel zu tun und das rund um die Uhr, wenn man sich vorstellt, dass die Tiere nachtaktiv sind und natürlich dann auch besondere Aufmerksamkeit bedürfen. Gleichwohl tagsüber durch Informationszentrum und dass die BesucherInnen und auch natürlich die Akutversorgung viel zu tun ist. Und dann muss man sich vorstellen, klingelt das Telefon und es wird von einer großen Konfiszierung gesprochen und von Tieren, die ganz unmittelbar erste Hilfe benötigen. Dafür ist dann das sogenannte Rapid Response Team, also das Einsatzteam, das rund um die Uhr bereitsteht, ähm, sofort bereit auszurücken, ganz gleich wo im Land. Also Safe Vietnam's Wildlife ist wirklich mit unserer Unterstützung auch landesweit im Einsatz für Wildtiere wie Schuppentiere und rückt dann aus, um da wirklich die Überlebenschance der ja oftmals, wie gesagt, schwer verletzten Tiere höchstmöglich zu halten und schnell da zu sein, diese Tiere in die Obhut zu nehmen, ja, also erst zu versorgen, dann in die Obhut zu nehmen, dann ja so so gut es geht natürlich, so schnell es geht auch in die Schutzzentren zu bringen, um dort eine intensivere Versorgung und das Aufpäppeln sicherzustellen. Hier ähm, konnten wir den Verlauf auch beobachten vor Ort, weil gerade wenige Tage zuvor eine große Konfiszierung stattgefunden hatte. Das heißt, es waren gut ein Dutzend Schuppentiere relativ, ich sage mal in Anführungszeichen, frisch im Schutzzentrum und Sie alle erhielten in der ersten Woche ihrer Ankunft natürlich einen Gesundheitscheck, um sicherzustellen, sind sie wieder fähig, ausgewildert zu werden, welche Verletzungen weisen die Tiere auf, welche Art der Behandlung muss eingeleitet werden oder im allerbesten Fall, alles sei schön, wann und wo können sie wieder ausgewildert werden.
1: Wenn wir jetzt noch einmal bei den äh, Tieren bleiben. Ähm, das war ja für dich auch bestimmt was Besonderes, äh, die Tiere jetzt mal live gesehen zu haben. Ähm, wir haben ja Seit vielen Jahren die Berichte auch unserer Partner bekommen über das, was im Schutzzentrum passiert, über die Rettungsaktionen und das enorme Leid der Tiere auch mitbekommen, erfahren. Aber so ein persönlicher Besuch bringt ja mit Sicherheit das Leid noch einmal sehr viel näher. Wie war das vor Ort für dich? Was hat dich da am meisten beeindruckt und vielleicht auch überrascht?
0: Es war tatsächlich so, dass diese Phrase und das Bewusstsein darum, dass das Team rund um die Uhr aktiv ist, wirklich nochmal hautnah miterlebt werden konnte. Das heißt, es ist jederzeit rund um die Uhr nicht nur umfassend ähm, Versorgung im Schutzzentrum, im Rettungszentrum notwendig und umgesetzt, sondern auch eben im Rahmen des Rapid Response Team. Wir ähm, unterstützen ja auch durch die tierärztliche Versorgung, indem wir hier umfassend ähm, auch die ja, die, die Gehälter zahlen, das Personal sichern, um vor Ort zu sein. Und da ja ist wirklich augenscheinlich nochmal geworden, wie intensiv diese Arbeit ist und mit wie viel Herzblut und Leidenschaft auch diese Arbeit nachgegangen wird. Darüber hinaus, wenn du nach überraschend auch fragst, vor Ort auch augenscheinlich war nochmal sehr stark das Bewusstsein um diese Besonderheit der, der Schuppentiere. Wir wissen ja zu wenig. Die Welt, die Wissenschaft weiß nicht genug über Schuppentiere. Das geht von der Versorgung, was braucht ein Schuppentier, um zu überleben, bis hin zum Paarungsverhalten. Es ist ein weitgehend unerforschtes Tier, was vor Ort auch einfach sehr augenscheinlich in dem Sinne war, dass die Tierärztinnen alles, was sie tun, auf ihre eigene Erfahrung beruhen. Und natürlich jeder Schritt, jedes Handeln ganz genau überdacht werden muss. Und das in diesem Zeitdruck, in dieser ähm, Fülle der Aufgaben, die es gleichzeitig zu, zu bewältigen gibt, hat mich sehr beeindruckt, wie professionell organisiert und strukturiert das trotz dieser ja vielfältigen Herausforderungen von allen Seiten eben auch ähm, möglich ist. Ein ganz besonderer Moment war dann auf jeden Fall auch dabei zuzuschauen, wie eines der ähm, ja, verwaisten Jungtiere versorgt werden musste. Das ist natürlich auch wieder eine absolut intensive ähm, Art und Weise, diesem Tier das Überleben zu sichern, denn mindestens alle zwei Stunden muss es per Hand gefüttert werden. Und in diesen Momenten muss absolute Ruhe und ähm, Stille und auch eine ja, Gelassenheit herrschen. Und das hat mich sehr beeindruckt zu beobachten, wie ähm, hier jedes Tier entsprechend seiner Bedürfnisse und Verletzungen und Chancen wirklich versorgt wird.
1: Ja, das klingt wirklich äh, sehr faszinierend. Ich würde mit dir gerne noch einmal über die größeren Themen rund um die Schuppentiere sprechen. Es gab ja während der Corona-Krise zeitweilig auch Hoffnung auf einen Wandel zum Positiven. Es kam zu dieser Zeit zu weniger Konsistenzierung von Schuppentieren. Einerseits vermutlich, weil es auch in Vietnam Ausgangssperren gab. Es gab Corona-Restriktionen und das ließ auch die Nachfrage nach Schuppentierprodukten sinken. Denn diese werden ja häufig auch zu sozialen Anlässen konsumiert. Außerdem natürlich die Grenzen nach China waren geschlossen und damit waren eben auch die wichtigsten Handelswege für Schuppentierprodukte blockiert. Das alles machte eben Hoffnung auf einen positiven Wandel, aber wie ist die Situation eigentlich heute?
0: Ja, es gab total viel Hoffnung. Also schließlich fand die mutmaßliche Erstübertragung des Coronavirus ja im Umfeld eines Tiermarktes statt. Und das war auch zu Beginn der Pandemie auf jeden Fall medial und in der Gesellschaft in Vietnam ein sehr, sehr großes Thema, wie du richtig sagst. Was ich vor Ort immer wieder spüren konnte und auch von unseren Partnern gehört habe, ist, dass nicht mehr so ist, leider. Das heißt, diese Hoffnung hat sich nicht bewahrheitet. Medial vor allen Dingen wird mittlerweile eigentlich nur noch gesagt, das ist aus dem Labor stammen, Das heißt, Corona hat nichts mit dem Wildtierhandel zu tun. Und natürlich muss ich dann als potenzielle Konsumentin mir auch keine Gedanken mehr machen. Ich denke, dass äh, ja, diese, diese Einstellung dazu auch führt, dass der Wildtierhandel wieder zunimmt und mittlerweile leider an den Zahlen abzulesen ist, wieder auf dem Niveau von, in Anführungszeichen, vor Corona angelangt ist, was wirklich sehr erschreckend ist. Aber es zeigt zugleich auch, wie wichtig unsere Arbeit bleibt. Und das ist mir auch klar geworden. Die Teams vor Ort sind mit unserer Unterstützung aktiv und sie sind vorbereitet, jederzeit dieser auch gewachsenen äh, Herausforderungen und Kapazitäten gerecht zu werden, um da ja quasi im Wettlauf gegen die Zeit die Schuppentiere bitte gewinnen zu lassen. Dafür setzen wir uns alle ein.
1: Genau, das ist das große Ziel. Deshalb hier nochmal konkret auch äh, die Nachfrage zum Abschluss. Ähm, was muss passieren, damit sich eben diese dramatische Situation wirklich bessert? Also nachhaltig, aber auch natürlich schnell, weil die ähm, Zeit ist ja nicht unbedingt auf der Seite der Schuppentiere aktuell. Und gleichzeitig auch ähm, unter Berücksichtigung, dass eben wir an die grundsätzliche Problematik ja irgendwann auch ran müssen. Das heißt, dass der illegale Wildtierhandel ähm, weniger werden, beziehungsweise gänzlich gestoppt werden muss. Was muss da passieren aus deiner Sicht? Was hast du da mitgenommen, auch ähm, bei deinem Projektbesuch?
0: Ich glaube, das ist genau das, was unser Projekt auch ausmacht. die Das Zusammenspiel verschiedener Komponenten. Das eine ist natürlich ganz, ganz wichtig, sind die Tierschutzaspekte. Wir müssen sicherstellen, dass die Tiere, die konfisziert werden, die gerettet werden, überleben und wieder ausgebildet werden. Die Schritte dahin sind, wie wir beschrieben haben, hochkomplex, weil einfach zu wenig Wissen über die Schuppentiere ähm, vorherrscht und unsere Partner sich da wirklich über die Jahre eine ja unbezahlbare Expertise aufgebaut haben. Das gilt es unbedingt weiterzuführen, wenn nicht sogar angesichts der zunehmenden Konfiszierung und ja, Zahl geretteter Tiere auch zu erweitern. Gleichwohl kommt der ganz große Punkt, über den wir bisher nicht gesprochen haben, ist die Informationsarbeit in der in der Bevölkerung, in der Gesellschaft natürlich. Die Nachfrage muss sinken. Sonst drehen wir uns im Kreis. Das heißt, die Tiere werden wieder ausgewildert, werden wieder gewildert. Es muss an die Nachfrage heran. Und da ist ja auch ein ganz, ganz großer Teil in unserer Projektarbeit die Informations- und Bildungsarbeit. Das Informationszentrum, das sich direkt im Zentrum auch im kukfong nationalpark befindet, wird gut besucht von Schulklassen, aber auch von Touristinnen. Und hier wird wirklich umfassend informiert, über die fatalen Bedingungen, in denen Schuppentiere auch gewildert werden, warum ein Wildtier nicht konsumiert werden sollte, warum ein Wildtier in die Wildnis gehört. Das heißt, hier in allen Generationen anzusetzen und diese wichtigen Impulse zu setzen, ist sehr, sehr wichtig.
1: Ja, ein ganz wichtiger Ansatz, eben den Wandel in den Köpfen bewirken zu wollen und denke ich auch sehr vielversprechend, trotz der natürlich weiterhin eher bedrückenden Gesamtsituation. Ja, ich hoffe sehr, dass äh, daraus wirklich viele Erfolge entstehen, über die wir in nächster Zeit vielleicht auch in diesem Podcast noch einmal sprechen werden. Für das Erste, liebe Wiebke, aber vielen Dank für dieses äh, super interessante Gespräch und deine Einblicke.
0: Auch von mir vielen Dank, Christoph.
1: Liebe Tierfreundinnen und Tierfreunde, diese Folge von Tierwelten ist nur ein Ausschnitt eines längeren Gesprächs mit vielen weiteren berichtenswerten Informationen und Details aus unserem Projekt in Vietnam und den Besuch meiner Kollegin vor Ort. Das ausführliche Interview mit Wiebke Plasse steht ab Ende März auf unserer Website zur Verfügung. Den Link haben wir aber bereits jetzt in den Show Notes hinterlegt, zusammen mit weiteren Möglichkeiten, sich näher mit Schuppentieren zu beschäftigen. Nach diesen vielen Schuppentierinformationen möchten wir abschließend noch von Herzen um Unterstützung für diesen wegweisenden Einsatz bitten. Für uns als gemeinnützige Organisation sind es Spenden wie eure und ihre, die die Rettung und Versorgung von Schuppentieren erst möglich machen. Der Link zu unserer Spendenseite steht daher auch ganz oben in den Shownotes und sei hier noch einmal explizit genannt. Er lautet www.welttierschutz.org mit dieser Bitte, die Hoffnung für die Schuppentiere am Leben zu halten, sage ich vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge von Tierwelten, dem Podcast der Welttierschutzgesellschaft.
0: Weitere Informationen zu den Inhalten des Podcasts finden Sie online unter www.welttierschutz.org.